0: Bonjour et bienvenue sur le trottoir d'à côté. Dans un monde numérisé que l'on dit toujours plus rapide, lire Serge Tisseron, c'est reprendre possession du temps. Ne plus le subir, mais en faire un allié pour aider nos enfants à se construire. Dans son dernier livre sur les outils numériques, il nous rappelle qu'il ne sert à rien de les diaboliser ou de les idéaliser. Sans nous culpabiliser, il nous explique comment les utiliser au bon moment et les mettre à leur juste place. Pour son livre 36912, Apprivoiser les écrans et grandir, Serge Tisseron, psychiatre et docteur en psychologie, est l'invité de cette émission. Le Trottoir d'à côté, une émission enregistrée depuis l'École supérieure du travail social, l'ETSUP à Paris, en public. Elle est présentée par Hervé Lode, Dominique de Pléchin, Eric Santamaria et la réalisation est toujours faite par Julien Pernaud et Christophe Roqueplan. Bonjour Serge Tisseron. Bonjour. Merci de venir nous présenter votre dernier livre, 36912 Apprivoiser les écrans et grandir. Alors nous allons revenir euh, tout au long de l'émission sur ce titre, mais je, je trouve vraiment ce titre très bon. Et c'est une habitude chez vous, car euh, se promener dans votre bibliographie, c'est un plaisir durant lequel il est possible de croiser Tintin, notamment grâce à vos livres Tintin chez le psychanalyste ou Tintin, le secret d'Hergé, mais aussi Hitchcock avec euh, Comment Hitchcock m'a guéri alors C'est évidemment euh, un grand intérêt de voir euh, votre plaisir à travailler autour de, autour de l'image, euh, à la bande dessinée, la photo, le cinéma, la télé ou les nouvelles technologies pour traiter des, des sujets aussi variés que les secrets de famille, la honte, l'empathie, le lien social et surtout peut-être la transmission entre les générations. Alors comment s'est imposée chez vous cette idée de, de faire de l'image un des supports de votre travail
1: alors entre l'image et moi c'est une vieille histoire hein, parce que j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas de livres, mais où il y avait beaucoup de bandes dessinées parce que j'avais un frère aîné et euh, comme euh, nos parents ne voyaient pas les bandes dessinées d'un mauvais oeil ils nous achetaient celles que nous demandions et puis très vite en plus il y a eu dans mon foyer la télévision parce que mon grand-père vendait des postes de radio et donc dès que la télé est apparue ben, ma mère en a demandé un et donc j'ai grandi entre la télé et les bandes dessinées. The <laughs> cat et je me suis essayé à dessiner moi-même. Peut-être si j'avais eu d'ailleurs la possibilité de me mettre à faire du cinéma avec un petit appareil, je l'aurais fait. Mais quand j'étais enfant, la seule possibilité que j'avais de créer des images, c'était le dessin. Donc je me suis mis à dessiner beaucoup. Et puis euh, ben j'ai terminé mes études, j'ai commencé mes études de médecine. Et je me suis aperçu que mes collègues, mes collègues médecins, mes collègues psychiatres et les intellectuels en général n'aimaient pas les images. Alors ça m'a fait de la peine parce que moi je les aimais beaucoup et je pensais que c'était vraiment important de repenser la question de l'image dans notre culture et j'ai fait à partir de la bande dessinée et donc c'est comme ça que j'ai fait ma, mon premier livre sur Tintin, mais en fait, ce livre sur Tintin avait été précédé d'un travail sur les images qui était ma thèse de psychologie, qui n'est parue qu'après, sous le titre « Psychanalyse de la bande dessinée ». Mais entre-temps, j'avais fait ma thèse de médecine, elle qui était en bande dessinée. Alors, justifie de dire quelques mots parce que des fois, les gens pensent que j'ai fait ma thèse sur la bande dessinée. Non, pas du tout. Je l'ai fait 48 pages de bande dessinée, comme j'avais appris à dessiner dans mon enfance et mon adolescence. J'ai fait 48 pages de bande dessinée, avec l'idée de montrer que que la bande dessinée est un moyen d'expression, mais aussi un moyen de mise en forme de la pensée tout aussi valable que le langage parlé-écrit. Et euh, à l'époque, ça a paru euh, bizarre,
0: mais euh, aujourd'hui, c'est une idée beaucoup mieux admise. Vous aviez un, un directeur de thèse très compréhensif, j'imagine alors je voulais juste m'arrêter c'est une petite curiosité personnelle sur, sur Tintin en fait, c'était un des héros de, de, de votre enfance
1: oui Tintin était un héros de mon enfance c'était le héros le plus présent dans les bandes dessinées euh, qu'il y avait dans l'appartement où j'ai grandi et euh, quand j'étais enfant, donc euh, je passais beaucoup de temps à lire Tintin euh, tout seul, euh, euh, et, et je me, me heurtais toujours à, à deux questions. La première question c'était pourquoi les Dupont, qui sont jumeaux n'ont pas le même patronyme puis vous savez, il y en a un qui s'appelle Dupont avec un D et l'autre Dupont avec un T et alors ça c'est typiquement le genre de question que j'ai gardé pour moi, puis alors après quand je suis devenu psychiatre, psychanalyste et que j'ai relu Les aventures Tintin avec mon fils hein, qui était tout petit, qui avait 4-5 ans Eh bien euh, je me suis dit, ça c'est c'est une question à reprendre. Donc c'était une des deux. Et puis l'autre question qui me taraudait quand j'étais petit, c'était vous savez l'histoire euh, du trésor caché par le chevalier de Haddock hein, voilà. maintenant on a vu le film hein, qu'en a fait Spielberg mais euh, d'ailleurs on, on attend la deuxième partie pour voir comment ça va se dénouer mais pour ceux qui se rappellent les aventures de Tintin, c'est qu'un même étrange on a un, un, un chevalier de marine qui vit à l'époque de Louis XIV euh, visiblement il rentre en possession d'un trésor, bon il ne le dit pas au roi, il le cache, jusque là rien de bien mystérieux, il fait un, 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 une espèce de jeu de piste pour ses descendants, pour que ses descendants puissent retrouver le trésor. Donc, rien d'étonnant. Le problème, c'est que le jeu de piste mène les descendants dans un endroit où il n'y a rien. Et c'est un petit peu comme si euh, votre euh, arrière-grand-père, euh, vous avez laissé dans une malle le numéro d'un coffre dans une banque suisse. Vous allez dans la banque suisse, vous avez le numéro <rire> du coffre, vous l'ouvrez, il n'y a rien dedans. Alors, vous vous dites, soit c'est un plaisantin, soit il y a un autre secret derrière ce secret. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai cherché à comprendre l'autre secret, pouvait y avoir pour le chevalier de Haddock, alors voilà je suis parti dans un tas d'hypothèses, évidemment sur l'hypothèse de la filiation, puisque finalement le secret, n'oublions pas, est caché dans les fondations, je n'ai pas oublié que j'étais psychanalyste dans les fondations, ça peut désigner les, la, la partie très matériel des sous-bassements des, des constructions, les caves mais ça peut désigner aussi euh, métaphoriquement euh, les lignées et donc en tricotant tout ça je suis arrivé voilà, vous à, vous à, ces...
0: à l'hypothèse que là, en fait, la grand-mère d'Hergé a eu euh, deux, deux jumeaux euh, d'un père inconnu et Hergé euh, voilà, est à... un des fils d'un de ses jumeaux voilà. et Alors... par chance, par chance l'hypothèse
1: a été vérifiée deux, trois ans plus tard hein, euh, ouais. par des travaux de deux journalistes belges, Moldranester qui ont enquêté sur euh, la biographie de Hergé qui ont confirmé que l'hypothèse que j'avais faite était juste alors il faut dire que heureusement qu'elle a été confirmée parce qu'aujourd'hui ça, ça paraît banal puisque l'hypothèse a été confirmée à l'époque quand même je me suis ouais, fait sacrément traiter de fou hein, pour avoir dit
0: et ça et quand, quand vous allez au festival d'Angoulême les, les j'avais été invité au d'Angoulême euh, oui vous regardez avec un peu de, de méfiance mais euh, revenons, ça c'est passionnant mais les, les auditeurs y, y iront voir ces livres mais revenons un petit peu à, à ces outils numériques je suis tombé sur, sur le résultat d'une enquête de l'institut GFK qui nous explique que ce, ce prochain Noël, le Noël qui arrive dans, dans quelques jours, les tablettes et les smartphones seront les, les, les superstars au, au pied du sapin de Noël, d'après leur dire. Et en fait, les chiffres sont énormes. Ils nous, ils nous, ils nous expliquent qu'en France, le chiffre d'affaires généré par les seuls smartphones devrait s'élever à 460 millions d'euros et serait de 2 milliards d'euros dans des achats de cadeaux électroniques, tout compris. Alors au moment où dans les années 90 ou dans les années 80, quand vous commencez à travailler sur l'image, est-ce que vous, avez, vous pouviez imaginer une telle révolution numérique
1: Personne n'avait imaginé les smartphones. Même dans, dans le, le film L'Odyssée de l'espace, euh, quand le cosmonaute dans la station orbitale veut téléphoner à sa famille, il est obligé d'aller dans une pièce spéciale. Personne n'avait imaginé les smartphones. Et alors, vous savez aussi que les smartphones, c'est d'abord un prolongement du téléphone, on parle dedans, mais aujourd'hui, c'est aussi, effectivement, ça justifie qu'on en parle maintenant, c'est un formidable outil pour s'envoyer des images. Et de plus en plus, aujourd'hui, d'adolescents, mais aussi d'adultes, s'envoient des informations sous la forme d'images. D'ailleurs, je crois que depuis quelques mois, le nombre d'images qui transitent par Internet est devenu supérieur à la quantité de textes. On est vraiment rentré dans une culture, dans un monde où les images sont reconnues comme des outils de communication à part entière, mais pas seulement, hein, comme des manières de se donner à soi-même des représentations des choses. Quand je ne sais pas quoi penser d'une situation, j'en fais une image.
0: Arrêtons-nous, si vous voulez bien, un instant sur, sur ce nouveau monde où il n'y a pas un jour sans une pub, sans un clic, sans un article de presse ou un livre en librairie. Euh, nous sommes soit enthousiastes, soit inquiets. Ce nouveau monde fait débat, comme va nous faire entendre tout de suite le son de Julien. Pas en Moi et ça toi Vince, ça. Ça, ça te ferait rien de nous filer un coup de main là Eh, hey, tu vois bien Bins. que je là Alors une minute s'il te plaît Allez. papa. Essayez un peu, plutôt que d'appuyer sur in comme tous les matins, restez sur off. Chiche. You blocked me on Facebook. And now, you're going to get fucked
1: up. Non, garde quoi. Oh, on arrête de regarder la télé là. Non... non, 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 non. Sommes-nous des trafiquants <rire> d'émotions
2: fortes Sommes-nous des courtiers en chair encore tiède ou bien avons-nous raison de vous montrer ce que vous n'auriez jamais dû ou pu voir Alors, les
3: ados passent des heures devant leur écran.
2: Les faits sont là. Il est certain que jamais les images n'ont eu autant d'importance qu'en ce moment. Alors, atout principal ou danger majeur Autrefois, c'est vous qui faisiez les images et maintenant, ce sont les images qui vous
0: font.
3: Oui, de voir la télé, on est sûr qu'il fait quand même moins de bêtises.
0: Oui, c'est vrai. Si vous arrivez jusqu'à l'espérance de vie à 80 ans, c'est 11 ans de votre vie que vous aurez passé devant la télévision.
3: Beaucoup de spécialistes ont tendance à diaboliser la télévision, mais est-ce que c'est si mauvais tort. que ça ou pas Ce qui est
1: gênant, c'est le temps passé devant la télé. En
3: fait. Et
0: quand il arrive à l'école et qu'il a passé trois quarts d'heure ou une heure devant la télévision avant d'arriver... Franchement, il n'y a plus rien dans le système. Vous avez un zombie et il faut que le système se remette sur pied. Plus l'enfant passe de temps devant la télé, et bien plus c'est du temps en moins pour d'autres activités bénéfiques à son
1: développement.
4: Le XXe siècle a été caractérisé par rapport à toutes les autres périodes historiques de toutes les civilisations comme étant un siècle de la captation de l'attention par des moyens industriels.
3: Vous, eux, moi, nous sommes deux Français sur trois à nous connecter quotidiennement à Internet. Mais jusqu'à quel point êtes-vous hyper connecté, voire
0: ultra connecté
3: L'inquiétude est souvent à la mesure de la non-maîtrise de la part des parents. Tu as 565 amis Waouh C'est une école là. Clique sur OK et je ferai ce que tu veux. Maintenant tape le code de ta carte bleue. Je pense que c'est une génération qui sera peut-être un petit peu plus blasée au niveau des outils, puisqu'elle est née avec des smartphones dans les mains, et peut-être ils auront une utilisation finalement beaucoup plus j dire, anodine que ce que, ce qu'on peut en faire nous, qui sommes encore émerveillés devant la dernière invention.
0: Connecter la tous les jours c'est Noël, face à mon écran même, sans sourire, je fais LOL,
4: On rappelle que la tablette, la tablette numérique a été le cadeau star de Noël, plus d'un million d'exemplaires vendus, et pourtant on est souvent inquiet de l'impact des écrans sur le développement de nos enfants. Alors qu'on sera un rapport très attendu de l'Académie des sciences a été rendu hier et il l encourage l'usage des tablettes tactiles dès l'âge de 6 mois.
1: Créer, paixer, planter,
0: recommencer.
2: Autrefois, c'est vous qui faisiez les images et maintenant, ce sont les images qui vous font.
0: On entend euh, Serge Tisseron, il y a débat. Oui, on aurait pu entendre
1: encore longtemps, d'ailleurs, ce genre de choses. Hein, ça devient une nouvelle ritournelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'alertes euh, et, et les comportements, finalement, changent assez peu. Les gens glissent d'une forme d'image à une autre, mais... Euh, ça paraît difficile d'envisager que ces outils numériques soient euh, moins utilisés. Par contre, on peut envisager qu'ils soient mieux utilisés, c'est-à-dire que euh, nous ne passions pas forcément moins d'heures à les utiliser, mais que nous répartissions mieux nos heures, que nous sachions à certains moments faire passer la communication avec les gens qui sont présents près de nous avant les communications par les outils numériques, et puis qu'avec ces outils numériques, eh bien, nous profitions de toutes les opportunités les meilleures et que nous évitions tout ce qu'il peut y avoir de répétitif et d'abrutissant dans leur utilisation donc euh, aujourd'hui on évolue plus hein, vers l'idée de savoir euh, comment développer les bons usages pour euh, s'opposer aux mauvais usages ouais. et, et c'est pour ça que je
0: parle d'apprivoiser les écrans tout à fait, bon, on va y revenir quand même Alors, les bons usages, vous nous en parlez un petit peu tout au long de ce livre et je vous propose de revenir sur euh, cet écrit si vous le voulez bien avec euh, la chronique de Dominique <rires>
2: Faut-il vivre avec son temps Y a-t-il un temps pour tout Une double réponse affirmative illustre bien à mon sens votre travail sur les écrans. Vivre avec son temps, cela inscrit notre société dans la rencontre et l'accueil incontournable des nouvelles technologies. Elles sont un phénomène emblématique de notre époque et de ses mutations profondes dans ses repères collectifs. Par exemple, dans sa temporalité, émergence d'un futur questionnant, présent exacerbé par la quête du bien-être et d'une jeunesse éternelle, Regard attaché mais parfois ambivalent sur le passé et ses héritages. Avec le second adage, il y a un temps pour tout, vous nous donnez à entendre cette chronologie des âges 3, 6, 9, 12, et le lien donc entre les étapes du développement de l'enfant et celle de l'éducation aux écrans. Vous nous donnez de ce fait en quelque sorte un ordre pour construire cette éducation, nous aidant au passage à répondre à quelques questions fortes qui agitent les chaumières. Alors, donner un ordre, cela peut s'entendre doublement, comme une mise en ordre, mais aussi comme donner un ordre. Une figure impérative, un signal fort en quelque sorte, en écho à la difficulté et à l'importance de se repérer, et au vu des dangers et des dérives, vous peuvent nous entraîner les outils numériques. Dangers qu'on pourrait nommer les trois trop. Trop de consommation, trop de solitude, trop précoce. Cette mise en ordre, donc, si elle peut s'entendre dans cette temporalité des grandes étapes de l'enfance, à respecter, se présente donc aussi de façon percutante comme un mot d'ordre. Elle me semble alors faire davantage entendre que la question traitée est aussi celle de la mise en place de cet ordre fondamental, celui de l'ordre générationnel, parents-enfants, soulignant au passage la question de la place et des responsabilités qui incombent à ceux qui ont charge d'éducation. Mais pour tenir cette place... Encore faut-il avoir construit quelques repères, à la fois sur les questions d'éducation et sur ces nouveaux outils. Cela est complexe, comme l'atteste le fait que ces outils sont à la fois vécus comme attractifs, complexes d'accès, diabolisés, mettant, il me semble, en jeu pour chacun les rapports réels et fantasmatiques entretenus avec l'outil, avec la modernité, avec l'enfance et avec la difficulté de vivre dont vous parlez. Ces rapports sont eux-mêmes bien conditionnés par les enjeux économiques et les stratégies commerciales mensongères, comme vous avez pu le dénoncer, sur la question des chaînes télé pour les bébés. Cette question donc, des nouvelles technologies et de l'éducation a donc pour toile de fond ce rapport à nos constructions intimes et sociales et à l'usage de nos plaisirs, pour reprendre l'expression de Michel Foucault. Il me semble alors que votre travail, s'il se garde bien de vouloir incarner la figure du moralisateur, n'en témoigne pas moins d'un regard alertant sur le devenir de nos évolutions sociales et vient nous dire l'importance de ce qui vient les construire dès l'enfance. Laisser son enfant seul, trop jeune, devant la télé ou avec une tablette, devant des images brutes, non partagées, viendra influencer inexorablement ses constructions psychiques et sa vie sociale future. Votre travail, donc, outre cette mise en place des repères chronologiques que l'on pourra questionner, fait aussi surtout émerger alors quelques fondamentaux de l'éducation. L'échange avec nos enfants, l'importance des expériences sensorielles et relationnelles, le sens de la frustration, l'importance de la créativité, la protection des adultes et leur rôle dans l'apprentissage de l'autorégulation dans cet incessant passage à opérer entre le virtuel et le réel. Il y a un devoir de protection et d'accompagnement de l'enfant vis-à-vis des nouvelles technologies et de ce que vous appelez aussi ses déplacements dans ces espaces de plaisir, de relations, de connaissances, comme il y en a un, pour lui apprendre à se déplacer en sécurité dans les espaces publics. Mais vous soulignez aussi, surtout, combien les écrans ouvrent un champ nouveau et sont aujourd'hui un support d'apprentissage, de construction d'identité, de socialité qui ont fait leur attractivité. Le numérique nous apparaît bien alors comme une révolution culturelle, ce que vous développez au final, en parlant de ce qui différencie la culture du livre et de l'écran. Et votre travail nous permet d'en prendre la mesure, je dirais dans un double mouvement là aussi, celui d'en mesurer la réalité et de lui donner une juste mesure.
0: Réaction Première peut réaction, peut-être Première réaction,
1: mais écoutez, euh, merci. Et, et vous, vous avez bien, j'ai bien apprécié ce que vous avez dit sur les trois trop, hein, effectivement. Parce que quand on parle du trop en général, d'ailleurs, c'était un petit peu ce qu'on a entendu dans les, les, le petit montage d'extrait avant, on pense tout de suite au trop de consommation. Mais euh, le trop de solitude et le trop de précoce sont vraiment fondamentaux pour moi. Et je pense que euh, la, première, euh, la première règle, la règle fondamentale euh, de l'introduction des écrans, c'est justement de ne pas les introduire trop tôt, de ne pas les introduire trop massivement. Il faut se rappeler que dans cette opposition entre la culture du livre et la culture des écrans, que vous avez évoqué, des écrans interactifs, hein, puisque c'est à partir des écrans interactifs que la culture des écrans prend vraiment son autonomie à l'égal de celle de la culture du livre. Dans cette opposition culture du livre, culture des écrans, il ne faut pas oublier que l'être humain a inventé le livre avant les écrans. Et ça doit toujours nous guider dans le fait que les enfants ont d'abord besoin de construire les repères liés à la culture du livre, c'est-à-dire les repères narratifs, avant d'être confrontés à euh, euh, à, 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 à l'extraordinaire éclatement spatial, spatialisé des écrans. Les écrans, c'est formidable quand on peut y construire son chemin, quand on, quand on a une idée de ce qu'on y cherche, quand euh, euh, on sait se rappeler ce qu'on y cherche au fur et à mesure qu'on les parcourt. Mais euh, si on n'a pas construit des repères narratifs, c'est ce que vous évoquez dans l'introduction, reprendre possession du temps, hein, si on n'a pas construit des repères narratifs, on est très vite perdu dans les écrans. Et le rôle des parents aujourd'hui, je pense, c'est pas tellement d'aider les enfants, d'accompagner les enfants dans les écrans, parce que souvent, ils sont perdus parce que font les enfants dans les écrans. Le rôle des parents, c'est de faire en sorte que les enfants installent les repères narratifs pour qu'ensuite, ils puissent faire leur propre chemin dans les écrans. C'est pour ça que je, je m'oppose complètement à, à, à l'idée qu'il faudrait qu'on protège les enfants, euh, euh, qu'on les guide dans les écrans. Beaucoup de parents sont incapables de se guider eux-mêmes. On ne voit pas comment ils guident leurs enfants. Par contre, il faut qu'ils apprennent les repères temporels et ça passe par le fait de ne pas introduire les écrans trop tôt, un hein, 3, 6, 9, 12. On pense qu'on verra après plus en détail. Mais ça passe aussi par le fait... De de proposer au tout petit des repères, et notamment des repères dans la construction de la journée, des, des repas à heures fixes des, des horaires de sommeil réguliers, euh, l'obscurité la nuit, euh, la lumière la journée, pas faire l'obscurité la journée pour la sieste de l'enfant. Si un jour on décide de ne pas sortir, on met quand même au bébé les habits de la journée pour lui montrer que c'est le jour, que ça ne reste pas la nuit. Et tous ces repères-là, quand les parents les posent, on s'aperçoit que l'enfant, eh bien il gagne d'autant en construction de repères intérieurs qu'il va pouvoir utiliser quand il va dans les écrans. Donc en fait, le, 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 vous voyez, c'est des repères éducatifs qui vont bien au-delà, en fait,
0: de la culture des écrans. Ces, ces repères éducatifs, vous essayez de nous les transmettre dans ce livre. Et pourtant, dès le premier chapitre, vous nous expliquez que toutes les campagnes... Euh, autour des écrans et pour euh, expliquer comment utiliser au mieux les écrans, ne marche pas
1: Non, elle ne marche pas à cause de la solitude. C'est-à-dire que vous, comme moi, quand enfin vous, je ne sais pas, j'imagine, enfin, moi, quand je suis devant mon écran, quand je suis devant mon écran, ben, je, je, très vite, je cours le risque d'être perdu. C'est-à-dire, euh, j'essaye de travailler avec mon écran, je vais voir une... Euh, j'essaye je, je bon, d'écrire un texte, tiens, je me dis, je vais voir une recherche, je vais la voir je vois tout d'un coup une vidéo euh, sympa qui apparaît dans un petit coin de mon écran. Pouf, je me dis, je vais la regarder, ça va me distraire. Elle me renvoie à une autre, et puis encore à une autre. Et puis je peux perdre comme ça une demi-heure. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu es donc venu faire là Regarder ces vidéos bêtes, j'avais des trucs plus intéressants à faire. Donc, c'est devant notre écran, nous sommes tous seuls. Et puis ça m'arrive comme tout le monde, je me dis, je vais jouer aux jeux vidéo une demi-heure entre 11h et minuit, et à 2h du matin, j'y suis toujours. Donc, c'est pour ça que euh, l'idée de 36912, ce n'est pas seulement l'idée d'un livre. J'en ai déjà fait, absolument. Là, reprend pas mal de choses que j'avais écrites avant. L'idée, c'est l'idée d'une campagne d'affiches. Alors pourquoi des affiches Parce que des affiches, comme son nom l'indique, c'est fait pour être affiché. Moi, je rêverais d'ailleurs qu'il y en ait sur tous les, tous les arbres de Paris. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Les gens, une personne se met devant, une autre se met à côté, une troisième. Et si les gens se mettent à discuter, c'est mon but. Dire mon but, c'est que les écrans deviennent un objet du débat public. » Que les, que les gens parlent des écrans, que les gens échangent autour des écrans ce qu'ils font, ce qu'ils n'arrivent pas à faire, que les gens comprennent que il y a mille et une façons de gérer les écrans, eux les gèrent d'une certaine manière douloureusement, une autre famille les gère d'une autre d'une autre manière mais probablement douloureusement aussi. Si on en parle, eh bien tous ensemble on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus fort pour arriver à prendre du recul par rapport aux écrans. C'est pour ça que dans la dernière partie, j'insiste beaucoup sur euh, des actions collectives comme euh, la création de clubs d'adultes joueurs de jeux vidéo dans les établissements scolaires pour qu'ils aillent discuter avec les élèves en groupe, euh, l'idée d'une semaine pour apprivoiser les écrans, l'idée de festival de création numérique des adolescents tout ça sont des, des entreprises collectives qui vont nous permettre de changer notre rapport aux écrans ensemble mais tout seul, tout seul dans son coin on est une victime toute désignée ouais. des écrans hein, et, et, et vous comme moi
4: Hervé. Oui, vous avez un peu avancé sur ce sur quoi je voulais venir, mais en fait, quand on entend, pour revenir sur vos titres, apprivoiser et grandir, et avec le 3, 6, 9, 12, moi, effectivement, la question que je me posais, c'était dans quelle mesure ce livre s'adresse plutôt aux adultes, c'est-à-dire même dans le, le travail social, il n'y a pas de débat sur comment chacun est empêtré à tout adulte qu'il est, comme un tout petit, parce qu'il découvre quelque chose, et qu'on découvre quelque chose à 45 ans, à 60 ou euh, à six mois, il y a l'aspect de la découverte. Et tout d'un coup, on est dans notre posture d'adulte, donc c'est forcément sur les petits qu'on doit commencer à réfléchir. Et effectivement, il, il semble que... Le il doit, chez les parents qui, euh, le soir, euh, jouent eux-mêmes, euh, chez les professionnels, qui, euh, un, un veilleur de nuit dans un établissement qui va passer la nuit à jouer et qui, en même temps, va interdire aux enfants euh, avoir tout un discours très élaboré en réunion de synthèse sur la question des, des interdits autour des écrans. Voilà, Il y a ces questions-là. Donc, Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'ouvrir ce débat Et quand on apprivoise les écrans, qui est-ce qu'on fait grandir Est-ce que c'est aussi le, les adultes ah ben, Apprivoiser les écrans et grandir... Alors je, si je vais, si, si on,
1: pour les adeptes des titres longs, on aurait pu mettre 3, 6, 9, 12 et au-delà. Voilà. <rire> c'est euh, comme euh, l'ouvrage de Freud, au-delà du principe de plaisir, 3, 6, 9, 12 et au-delà. Mais euh, bon, c'est quand même euh, les adultes qui sont, c'est quand même les parents qui sont aujourd'hui les plus préoccupés. Et d'ailleurs, ça se comprend parce que euh, quand euh, on n'a pas d'enfant, euh, ben, on, on gère les technologies numériques à sa façon et puis on se pose moyennement des questions. C'est quand on a des que les questions surviennent. Voilà. Donc c'est un livre qui s'adresse aux gens qui qui sont préoccupés des enfants, pas forcément d'ailleurs parents, bien sûr éducateurs, enseignants, pédagogues, mais aussi les grands-parents, hein, puisque mmh. les grands-parents ont énormément à faire à leurs petits-enfants. On sait bien que pendant les vacances scolaires, c'est très souvent les grands-parents qui s'occupent des, des jeunes hein, plus que les parents. Alors est-ce que
2: est-ce que apprivoiser ça renvoie à la bête sauvage?
1: Oui mais alors vous savez alors même plus loin euh, moi je dis toujours le numérique euh, euh, peut être la plus noble conquête de l'homme mais euh, quand les, les troupeaux de chevaux sauvages risquaient de piétiner nos lointains ancêtres il a fallu les apprivoiser ces chevaux là bon mais bah, de la même manière on sait que le numérique c'est fabriqué par l'homme mais quand ces technologies nous arrivent ben, il faut bien comprendre qu'elles elles paraissent à beaucoup de gens tout aussi sauvages hein, que pouvaient l'apparaître des, des, des animaux un peu fous qui, dont on ne savait pas trop quoi attendre. Donc quand on, on commence à, à, à rentrer dans les technologies numériques, bien qu'elles aient été fabriquées par des êtres humains, eh ben, quand on commence à y entrer, il faut les apprivoiser. C'est-à-dire qu'il faut à la fois cesser de les idéaliser et cesser de les diaboliser. Vous savez, -ce que, pourquoi le cheval est la plus noble conquête de l'homme Il l'est devenu à partir du moment où on a inventé cette forme de, je ne sais pas comment ça s'appelle, de licou, de, de, de système qui a permis de décupler sa force pour tirer les charrettes. Il a, fallu, euh, il a fallu trouver quelque chose qui a fait qu'on a pu l'utiliser pour le meilleur sans le fatiguer. Bon, mais je pense que technologie numérique, c'est pareil. Il ne faut pas leur demander trop, il ne faut pas leur demander ce qu'elles ne peuvent pas donner, mais il faut en même temps leur demander tout ce qu'elles peuvent donner. Et ça, c'est ce qui s'appelle apprivoiser.
2: D'accord. Euh, il y avait une autre image qui me venait, c'était le, le, le Far West <rire> concernant ce monde actuel du numérique. Néanmoins, vous nous donnez quand même des, des, des choses très je dirais, très repérées, pour lesquelles j'avais envie de vous réinterroger. Alors, quand même, pas de télé avant 3 ans, de console avant 6 ans. C'est le début donc, des repères que vous donnez dans, dans votre livre. Hein. C'est une partie, en tout cas, du, du, de votre travail. Alors, concernant ce choix des âges, vous indiquez aussi, quand même, et vous l'avez dit tout à l'heure, je crois qu'ils sont une façon de répondre aux questions les plus urgentes. Euh, mais que vous n'avez effectivement pas d'autre but que de poser les bases d'un débat. Alors, quand même, pourquoi le choix de ces âges Alors, c'est vrai qu'ils sont à relativiser, vous le dites aussi, selon les familles, les enfants, etc. Donc, ça, il faut l'entendre aussi. Hein. Euh, mais en même temps, ce n'est pas n'importe quel âge que vous avez choisi.
1: Oui, alors, ça rejoint l'idée de parler ensemble. Alors, pourquoi 3 Parce que 3, c'est l'âge où on entre en maternelle. Donc, euh, euh, les parents euh, euh, qui ont des enfants qui, ren qui rentrent en maternelle, ils vont flasher sur le, le 3, 3-6. Et les enfants, les parents qui ont des enfants qui rentrent en primaire vont flasher sur le 6, les enfants rentrent en primaire. Et donc, euh, 3-6-9-12, c'est donc des repères que tout le monde a un peu dans la tête, hein, parce qu'on va en maternelle, entrer en primaire. 9, c'est l'âge où l'enfant, sait à peu près lire et écrire. Il commence à vouloir aller sur Internet. Hein. Il, une... Il est toujours en primaire, mais on sent bien quand même qu'il y a l'appel de la préadolescence et puis 12, bon, c'est l'âge où le jeune est en collège, il, a, il est rentré en avant souvent, mais il commence à trouver ses repères vraiment à 12 ans et là, c'est l'appel de l'adolescence hein, dans ses grandes largeurs et c'est le moment où les parents sentent que leur, leur, leur jeune va leur échapper et donc 3, 6, 9, 12, ben, c'est aussi une manière de permettre aux parents de parler de leurs enfants autour de ces tranches d'âge il mmh. y a quelqu'un qui m'a demandé hier dans une conférence, c'était des âges mentaux ou des âges physiologiques, <rire> non Bien sûr, c'est des âges physiologiques. Ce n'est pas l'âge qu'on estime que son enfant a. Tu as 10 ans, mais on dirait que tu en as 6. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment les, des âges physiologiques pour que les parents qui ont des enfants de ces âges-là soient invités à parler entre eux. D'accord. Ce qui traverse aussi bon, ce qu'on pourrait appeler
2: une feuille de route, oui. euh, c'est énoncé quand même aussi, peut-être principalement même de, de, de quelques repères éducatifs. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On va citer les trois plus importants que vous amenez, c'est-à-dire apprendre à l'enfant l'autorégulation, offrir une alternance, l'accompagner et favoriser la narration des images. Il ne s'agit donc pas d'interdire ou d'appliquer seulement un mode d'emploi. Et L'éducation ne consiste pas, vous dites aussi, à protéger et à guider, mais à apprendre à l'enfant progressivement à s'autoprotéger
1: et à s'auto diriger. Donc, je oui. important que vous Tout à fait. Alors, ce qui est important, ce n'est pas les mots, c'est les modes d'emploi. Hein, parce qu'on dit autorégulation. Si vous dites qu'il faut apprendre aux enfants à s'autoréguler, les parents lèvent les bras au ciel. Comment voulez-vous donc que je l'apprenne à s'autoréguler Alors, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a des moyens très simples de le faire. Par exemple, quand on met un tout petit, à 4 ans, on lui dit voilà, il y a, tu, tu, as, tu, tu vas regarder ça, ça dure 20 minutes. Bon. Alors, si on lui dit tu vas regarder ce programme, ça dure 20 minutes, c'est très bien. Malheureusement, beaucoup de parents ne disent pas tu vas regarder ce programme, ça dure 20 minutes. Il ils disent rien, ils allument la télé et puis au bout de 20 minutes ou une demi-heure, une heure ils disent que quand même ça commence à suffire, ils éteignent c'est à dire que l'enfant ça s'ouvre à un moment et puis un, un moment après pour lui le, il n'y a pas de mesure du temps ça s'éteint et donc évidemment quand ça s'éteint il hurle parce qu'il voit pas pourquoi ça s'éteint à ce moment là donc apprendre l'autorégulation ça veut dire toujours mettre l'enfant devant un programme en lui disant pour quelle durée et au bout de la durée lui rappeler que la durée est terminée. Alors des parents me disent mais oui mais pourquoi vous allez dire 20 minutes un enfant de 4 ans, 4 ans et demi, il ne comprend pas ce que ça veut dire, je réponds aux parents, mais quand vous faites, par exemple, de la purée à, à, à dîner à votre tout petit, vous ne vous empêchez pas de lui dire que c'est de la purée, sous prétexte qu'il que ne sait pas que la purée c'est fabriqué avec des pommes de terre et du lait. Vous lui dites quand même, je t'ai fait de la purée, parce que le but du langage, ce n'est pas, euh, pas de dire à l'enfant des choses qu'il sait, c'est justement mmh. d'introduire l'enfant au langage, à des choses qu'il ignore encore. Donc désigner les durées, préférez les programmes au flux télévisuel, toujours indiquer avant l'enfant le temps dont il dispose, à la fin que le temps est écoulé et puis quand l'enfant a grandi lui, et qu'il sait mesurer le temps, ben lui dire par exemple, voilà, tu as, tu as, tu as droit à une heure d'écran ben tu le répartis comme tu veux, une heure de tablette ou une demi-heure de télé une demi-heure de tablette, c'est ça l'apprentissage d'autorégulation. Alors quelques mots quand même aussi sur l'alternance oui. parce que l'alternance aussi, des gens disent alors l'alternance c'est, mon enfant s'il lit pendant une heure un roman ou un livre d'histoire, il aura droit à une heure de télé, non ce pas ça du tout l'alternance. L'alternance, c'est le fait qu'on fasse alterner les deux grandes formes d'intelligence dont nous disposons. Et pendant très longtemps, on a cru que l'être humain avait une forme d'intelligence qui, qui était très supérieure à toutes les autres, c'était le langage. Vous savez quand même, malgré tout le bien que je pense de la psychanalyse, c'est quand même une discipline qui a donné au langage une place exorbitante, dont on sait aujourd'hui qu'elle était quand même... Excessive, mais pour des raisons liées à l'époque, hein, l'époque de la grande culture du livre, la Troisième République. Euh, et, et donc, euh, le, nous savons que nous avons effectivement une utilisation du langage très privilégiée, nous autres humains. Le langage permet euh, notamment de se repérer dans la durée. Il y a le passé, il y a le futur, il y a le présent, il y a même le conditionnel. Euh, et puis, le langage permet de construire des histoires, justement, en jouant sur le passé, le présent, le futur. Et à force de construire des histoires ou de lire des histoires, on arrive à se construire sa propre histoire, devenir le narrateur de sa propre histoire, donc le langage c'est vraiment formidable, mais on sait aussi qu'on a une intelligence visuelle, visuospatiale qui fait travailler la capacité euh, de prendre des petites choses autour de soi et, exemple, euh, <rire> devant moi vous avez chacun des papiers mmh. des notes, etc, bon ben voilà, ça c'est l'intelligence visuospatiale, vous savez à un moment vous allez trouver la une fiche ici ou une autre fiche là, et donc cette intelligence visuospatiale cette, qui fait travailler la la mémoire de travail, le fait de savoir où on a rangé nos affaires en d'autres termes on sait aujourd'hui qu'elle est aussi importante que l'intelligence narrative et donc euh, l'alternance ça veut dire qu'il y a des temps pendant lesquels on voit des écrans forcément et puis il y a des temps pendant lesquels on raconte ce qu'on a vu et, et d'ailleurs euh, euh, on a du plaisir à raconter ce qu'on a vu souvent, on préfère aller au cinéma quand on est adulte, à plusieurs que tout seul on peut en parler avec d'autres, il y a même des enfants qui refusent d'aller voir des films avec leurs parents parce qu'ils pensent qu'après ils ne ils pourront pas leur parler, ils préfèrent aller voir les mêmes films avec leurs camarades parce qu'après ils pourront en parler donc c'est vraiment important de pouvoir parler de ce qu'on voit mais jusque là on pensait que c'était une histoire d'expression. Ce qu'on comprend mieux aujourd'hui, c'est que ce n'est pas de l'expression, c'est vraiment de la construction du rapport à
0: l'histoire et du Ça rapport à sa propre histoire. Puis, ouais. puis, il y a ce troisième point qui est l'accompagnement. C'est
1: l'accompagnement, alors c'est le plus simple à comprendre, hein, c'est-à-dire euh, être toujours disponible auprès d'un jeune pour parler euh, de choses dont il a envie de parler. Et évidemment, il va toujours nous demander d'être disponible, surtout en grandissant au moment où on l'est le moins. Ça, c'est bien évident. On peut dire à un jeune « Voilà, alors est-ce qu'il y a des choses qui te préoccupent as envie d'en parler ?» Non, non. Et alors d'accord, alors et puis à un autre moment on est très stressé, on a 36 choses à faire, et le jeune dit viens et dit voilà, euh, ben, tu, tu m'as proposé de te pouvoir te parler, ben justement. Non, mais pas maintenant, <rire> c'est toujours comme ça. Mais l'accompagnement, ben, c'est se rendre disponible. Et en dernière chose, se rendre disponible, je pense notamment au moment du repas du soir, pris sans télévision ni téléphone mobile
0: pour que chacun soit disponible aux oui, autres. tout le temps. monde a les mêmes règles. Voilà,
1: les mêmes règles pour tout le monde. Mais ça, c'est... Aujourd'hui, on ne peut plus éduquer les enfants en leur disant, tu fais comme je te dis, et moi, je suis grand, je fais autrement. Hein, ça, ça ouais, ne
0: marche ouais, plus. Euh... <rire> <rire> accompagner, alors... Euh, accompagner les adolescents, c'est une complexité énorme pour beaucoup d'entre nous. Et euh, Hervé a eu envie d'aller questionner, justement, cet accompagnement et d'essayer de comprendre ce que vivent ces adolescents. C'est le, le carnet sonore.
4: Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone.
0: Carnet sonore.
3: Décider de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre. Le carnet sonore.
4: Oui, donc pour ce carnet, je suis allé poser mon micro au cinquième étage du CredoC, dans le 13e arrondissement. J'ai rencontré Sandra Wabian, qui est chargée d'études là-bas. Elle m'a reçu, je la remercie, malgré un agenda bien compliqué. Et l'idée, c'était qu'elle travaille dans le cadre de l'enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », qui est une, une enquête menée depuis 10 ans. Et a reçu, peut y a a le ministère de l'Industrie qui sont derrière tout ça, qui sont destinataires, entre autres. Et euh, elle étudie notamment le rapport des Français au numérique. Je lui ai demandé, moi, de nous parler un peu spécifiquement des adolescents à ce propos. Au tout début, déjà, je voulais avoir un peu l'idée de l'ampleur et du volume consacré par les adolescents à ces écrans.
3: Aujourd'hui, les adolescents ne passent pas plus de temps devant les écrans que leurs aînés. En moyenne, on a, les adolescents passent 31 heures devant les écrans si on cumule le temps qui est passé devant un ordinateur, devant Internet ou devant la télévision. Chez les 60-69 ans, on a un nombre d'heures similaire, 33 heures. Simplement, il est passé aux trois quarts devant la télévision. Et là, ça n'inquiète personne, en fait.
4: Alors, la, la vie sociale, euh, c'était une de mes grandes questions aussi. Je me disais, bah, le mythe de cette vie sociale qui serait diminuée, voire empêchée par le temps passé euh, ou consacré devant cette technologie. Donc, euh, je me demandais, est-ce que dans le cadre de son étude, ils avaient un peu des pistes sur cette question
3: Alors, ce dont on se rend compte, c'est que euh, pour les Français en général, mais également pour les adolescents, le fait d'être présent... Euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, d'avoir un mobile, de passer beaucoup de temps en fait, avec ces nouvelles technologies, n'est pas du tout un facteur d'isolement. Au contraire, euh, plus on se connecte, plus on est sur les réseaux sociaux, plus on envoie de SMS et plus on voit d'autres personnes.
4: Alors là, j'étais quand même un petit peu épatée. Je me dis, comment ça s'explique, cette affaire de multiplication comme ça des, des réseaux et des contacts
3: ça s'explique euh, d'abord euh, tout bêtement par euh, une règle un peu sociologique euh, de, de cumul, c'est-à-dire que ce sont les publics les plus diplômés qui vont euh, à la fois s'approprier les nouvelles technologies et également avoir euh, la vie sociale la plus intense, on va dire.
4: Voilà. Donc euh, on reviendra sur la dimension sociologique tout à l'heure, mais afin de faire le lien avec euh, notre débat de ce soir, l'idée était aussi de savoir... Euh, quelles sont les préoccupations des parents Enfin, Qu'est-ce qu'ils voient, eux, à travers cette, cette étude, des préoccupations des parents et comment ils se positionnent
3: Donc, euh, En moyenne, les adolescents envoient 435 SMS par semaine. Donc, C'est aussi un moyen pour les adolescents, finalement, d'être à la fois sous le contrôle de leurs parents et en même temps de s'en échapper. En fait, on se rend compte que les parents fixent beaucoup plus souvent des règles pour l'utilisation d'Internet, puisque c'est le cas d'un parent sur deux, que pour l'utilisation de la télévision. Alors qu'en termes de temps, la télévision, c'est aussi très chronophage.
4: Donc, il y a cette histoire de, de temps, de chronophagie, etc. Et puis, il y a un autre risque, c'est toutes les peurs qu'on a autour de l'utilisation des données, etc. Et euh, du danger euh, euh, potentiel de tous ces outils. Donc, qu'est-ce qu'en pensent, selon eux, euh, les, les adolescents eux-mêmes Est-ce qu'ils sont un peu conscients de ces, de ces affaires
3: quand on les interroge sur les, les risques aujourd'hui, les, les raisons pour lesquelles les gens ne vont pas sur Internet, ils parlent en premier des données personnelles, de la question des données personnelles, mmh. tandis que les plus âgés, eux, vont plutôt évoquer des questions de complexité ou de difficulté d'appropriation. Donc ils sont conscients. Après, ils ont probablement des frontières qui sont un petit peu différentes de, des personnes plus âgées.
4: Mmh. Au-delà de la sphère euh, privée et de l'intime, je voulais aussi voir un peu ce qu'il en est du rôle de ces pratiques par rapport au rapport des adolescents à l'espace
3: public. C'est vrai que les adolescents, ce qui est particulier, c'est qu'ils rentrent euh, dans euh, l'univers de la prise de parole publique par ces médias.
4: Donc, pour conclure, euh, sur son, cette rencontre, euh, l'idée, c'était de savoir, Alors, selon elle, le nouveau mode de communication, plutôt un outil d'insertion ou de repli.
3: Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Internet, c'est un facteur d'intégration. Et que les gens le disent, et notamment les jeunes, ils disent que ne pas avoir Internet, c'est être exclu de la société. 70 des jeunes. Et c'est une réalité. Donc après, il faut probablement l'encadrer, mais... C'est de facto un facteur d'intégration.
4: Voilà, donc je, je la remercie du temps qu'elle a passé. On a un certain nombre d'infos. Là, je voulais avec vous revenir sur une des données pour relancer. Euh, C'est quand elle précise que les, les adolescents ont sans doute un rapport et des frontières à leur intimité, à l'espace privé, à l'espace public qui est différent. Et rebondir sur le, le terme d'extimité que vous, vous employez pour définir cette zone un peu nouvelle euh, comme euh, retour sur ce son qu'on vient d'entendre.
1: Oui. Alors, il y a beaucoup de choses hein, dans ce qu'on vient d'entendre. Euh, avant de, de répondre à votre question, je crois qu'en effet, il ne faut pas sous-estimer euh, le, le caractère grave, hein, au sens important, de la question que se posent aujourd'hui beaucoup d'adolescents, comment entrer dans l'espace public Et comment entrer dans l'espace public sans se rendre public hein, C'est ça. Et alors, évidemment, euh, à, à 11-12 ans, la réponse va être mal trouvée. Hein, voilà. Mais, mais, mais Internet permet à énormément de gens euh, de rentrer dans l'espace public mais sans avoir encore les règles hein, de savoir comment y entrer. Alors ce mot d'extimité, en fait, euh, je l'ai proposé en 2001, en août 2001, juillet-août. Enfin, mon, mon, mon livre qui utilise, qui, propose, qui lance le mot d'extimité est paru en août 2001. et euh, bah, Les plus âgés se souviennent que c'était l'époque euh, de Love Story 1. Et dans Love Story rien, euh, il y avait donc des ados, enfin des, des jeunes adultes hein, mais qui faisaient semblant d'être des ados, mais c'est des jeunes adultes, euh, qui étaient enfermés et euh, qui étaient filmés euh, pratiquement 24h sur 24 puis après il y avait un choix des séquences qui les montraient vivre. Et euh, beaucoup d'articles dans les journaux, c'est-à-dire des sociologues des psychologues, des, des journalistes étaient scandalisés en disant mais c'est de l'exhibitionnisme. Ils sont incroyablement exhibitionnistes. Ils, ils se mettent en scène. Alors ça me plaisait pas parce que moi, je, quand même, je sais que le mot exhibitionnisme, c'est un mot du vocabulaire de la psychologie clinique. Hein. C'est l'exhibitionniste qui montre son sexe en érection en ouvrant son imperméable à la sortie des écoles de petites filles. Euh, c'est quelqu'un qui prend aucun risque. Hein. Il, enfin, il prend un risque s'il y a un gendarme, mais sinon, il sait bien que ce qu'il montre euh, là de lui, c'est censé provoquer une réaction euh, qu'il attend de la part des personnes auxquelles il. Le montre. Donc l'exhibitionniste, c'est quelqu'un qui répète tout le temps le même comportement avec l'idée que si ça a marché une fois, deux fois, dix fois, ça a marché encore. Et ces jeunes dans le loft, eh ben, ils inventaient, mmh. ils innovaient, ils étaient dans une situation qu'ils n'avaient pas prévue, ils la bricolaient comme ils pouvaient et ils essayaient de se faire valoir mais avec le risque éventuellement de se faire critiquer, de se faire descendre en flamme. Et donc du coup, j'ai proposé le mot d'extimité pour désigner ce mouvement par lequel à tout âge mais surtout à l'adolescence on propose des facettes de soi qui n'ont pas encore euh, reçu de reconnaissance sociale avec l'espoir que ça soit reconnu socialement hein, je gratte un peu ma guitare, un jour je me dis ben, peut-être ça va intéresser d'autres personnes alors je cours le risque de la gratter euh, devant ma webcam et puis si on me dit euh, euh, si on me dit euh, tu joues plus mal que Gaston Lagaffe évidemment je vais arrêter de jouer mais peut-être que quelqu'un va me dire ben, tiens tu joues plutôt bien donc c'est une prise de risque, voilà le mot d'extimité alors aujourd'hui ce mot d'extimité ben, il est évidemment Flambé avec Internet, mais la logique reste la même, c'est-à-dire que Internet, c'est une machine euh, qui va permettre à beaucoup d'ados de solliciter des avis extérieurs à leur petit environnement familial, enfin mmh. petit en nombre, hein, je, voilà, et, et aussi leur petit environnement de camarades, de, de scolaires, parce qu'ils en ont quoi Ils en ont 5, ils en ont 10, mais comme tout le monde, guère plus. Donc avec Internet, ils vont pouvoir élargir hein, leur demande de reconnaissance, ils vont pouvoir faire bénéficier de, de leur. De leur, de leur de de, de leur facette d'intimité qu'ils qu veulent faire valider, en faire bénéficier un très grand nombre de gens, avec évidemment de grands risques hein, sur le fait d'en montrer trop. J'en montre un peu, éventuellement je tombe sur un pervers qui me dit montre un peu plus, ou alors comme je n'arrive pas à intéresser en en montrant un peu, j'en montre plus, ou alors si je me montre sous mon vrai jour, je n'intéresse personne, alors je vais me montrer sous le jour d'un sadique, sous le jour d'un déprimé, sous le jour d'un suicidaire pour intéresser plus de monde. Donc il y a beaucoup de dérives possibles, mais ce n'est pas parce qu'il y a des dérives qu'il faut condamner. Soi Mouvement. Ce mouvement, c'est la vie même, c'est l'origine de la socialisation. Encore un mot, il ne faut pas oublier qu'avant de se cacher, le bébé se montre. Le bébé montre ses sourires, ses émotions à sa maman et, parce que c'est sa manière de se faire reconnaître. Ben, l'ado, euh, je ne dirais pas qu'il retombe en enfance, hein, mais, mais l'ado, euh, il revit ce mouvement sur un autre mode, c'est-à-dire il se montre aux autres pour se faire reconnaître. Et c'est et, et l'adolescence éternelle. Simplement, aujourd'hui, elle passe par l'Internet.
0: Ce qui est passionnant dans ce concept et dans la manière que vous avez d'en de, parler et de, et de réfléchir autour de, de la construction identitaire des, des adolescents, c'est qu'en fait, avant, cette reconnaissance sociale était, était l'outil ou la, ou la capacité d'un petit groupe, la famille et puis un entourage très réduit, alors que maintenant on fait complètement exposer les gens qui vont nous donner cette reconnaissance sociale. Et on peut se créer aussi des identités multiples. Oui, alors euh, les ados en effet s'en créent volontiers.
1: Euh, plusieurs euh, pseudonymes, plusieurs avatars quand on joue dans les jeux vidéo. Euh, et et c'est tout à fait normal. Alors Il y a des adultes, euh, des parents qui disent « Oui, mais euh, euh, ces jeunes, euh, ils vont avoir des troubles de l'identité, ils vont se dépersonnaliser, euh, des, des, des fantômes, des hein, spectre là, noir qui flotte au-dessus d'Internet. Non, c'est évidemment pas. Le fait de se créer des identités multiples est aujourd'hui une manière de se chercher sur Internet de la même manière que quand ils ont 6, 7 ans, 8 ans, on sait que les enfants se déguisent beaucoup. Ils veulent des panoplies à Noël. Et puis alors après, en grandissant, euh, ils sont un peu gênés et ils n'en demandent plus. Mais sur Internet, ils renouent avec ce désir-là de se déguiser. Et puis en plus, les garçons peuvent jouer les filles, les filles peuvent jouer les garçons. Alors ça, c'est extraordinaire. Hein. Rien n'avait jamais permis cette liberté avant l'invention d'Internet. Et encore une fois, si je change d'identité tout le temps, si j'ai 50 ans, que je suis père de famille, et que je change d'identité tout le temps sur Internet, c'est que j'ai un problème. Mais si j'ai 13, 14, 15 ans et que je change tout le temps d'identité sur Internet, ce n'est pas que j'ai un problème, c'est que je me cherche, que je fais ma crise
0: d'adolescence normale. Et est ce qui nous, qu nous fait peur là-dedans, c'est justement la perte de, du contrôle, de la capacité de contrôler nos jeunes générations ce qui fait peur aux
1: adultes. Oui. Mais alors, je, je, je reviens des États-Unis euh, où j'ai reçu d'ailleurs un award à Washington d'un organisme qui s'appelle la FOSI, la Family Online Safety Institute, pour mon, mes travaux sur euh, les jeunes, les familles et Internet. Et euh, au moment où j'y étais, euh, la FOSI a publié justement une étude, c'est une étude qui a porté aux États-Unis, mais je pense que ça serait pareil en France, qui montre que les jeunes se protègent de, de, plus, de mieux en mieux. Ils, ils sont de plus en plus conscients euh, des dangers euh, de mettre trop de leur intimité sur Internet et ils se protègent de mieux en mieux. Et ce mouvement, euh, ce mouvement ira croissant. La génération d'ados aujourd'hui est une génération, il ne faut pas l'oublier, qui a tout découvert toute seule, hein, des, des réseaux sociaux, d'Internet, il ne faut quand même pas oublier, euh, 2004, hein, euh, Facebook, 2006, Twitter, donc euh, ils, ils ont découvert, ils ont fait des tas de conneries, ils ont payé mais il faut espérer qu'avec euh, 3, 6, 9, 12, euh, les jeunes qui ont aujourd'hui 3 ans, euh, dans 10 ans, quand ils ont, ou dans 15 ans, quand ils en auront 18, ils auront fait moins de conneries, parce qu'ils auront été mieux accompagnés. Alors il y a une phrase justement de oui, livre, oui.
2: que j'aime bien, vous dites « on dramatise l'enjeu des
1: écrans à l'adolescence oui. ». Et on sous-estime le danger des écrans chez le jeune enfant. Ah oui, ça c'est fondamental. Dès qu'on parle d'adolescent, effectivement, euh, il faut comprendre qu'on est dans une culture de la surdramatisation des enjeux de l'adolescence. Et, et, et les problèmes des seniors, d'ailleurs, sont, sont pas moins graves. Vous savez que les principales victimes d'arnaques sur Internet, c'est les seniors, hein, plus que les ados. Mais ils n'osent pas porter plainte parce qu'ils ont honte. Alors c'est mm -hmm. moins connu. Ouais. Mais on sait bien qu'il si n'y aurait pas autant de propositions d'arnaques sur Internet s'il n'y avait pas quand même beaucoup de gogo. Hein, s'il n'y a oui. pas d'autant de gogo, les propositions s'arrêteraient. Mais effectivement, on dramatise les enjeux à l'adolescence et les dangers à l'adolescence, et on les sous-estime gravement dans la petite enfance, mais encore une fois, un petit enfant introduit au bon moment, de la bonne manière, avec les écrans euh, on, 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 chez lequel on invite à le développement de l'autorégulation qu'on accompagne, je pense qu'il pourra devenir euh, un adolescent qui aura construit des repères temporels, et peut-être qu'il fera sa crise d'adolescence euh, euh, en passant beaucoup de temps dans les jeux vidéo, mais il y a un moment où il se tape à la tête et où il se dira mais je suis en train de perdre mon temps, j'ai mon examen dans trois mois, il faudrait quand même que je me mette à travailler mais si ce jeune il n'a pas construit ses repères temporels, il n'en sortira pas mm -hmm. de, des réseaux sociaux ou des jeux vidéo et là il, il risque de perdre d'accord, alors rapidement parce que le, malgré tout le temps tourne on aimerait bien
2: prolonger <rire> beaucoup les choses avec vous mais c'est vrai qu'on est ici dans une école de travail social et donc on s'est aussi interrogé sur la place des, des outils numériques dans l'univers médico-social alors, on peut craindre éventuellement qu'une forme d'exclusion s'accentue par manque d'accès à ces outils non, dans cet univers-là, mais il y a dans votre livre le récit d'une expérience en Belgique sur l'utilisation du réseau comme facteur de socialisation et d'apprentissage. Et on peut aussi alors imaginer des utilisations thérapeutiques. On peut imaginer que c'est un espace transitionnel, on n'y rentre pas avec son apparence. Euh, donc, il peut y avoir des phénomènes de restauration d'image de soi. Bon, je vais très vite... Hein. Euh, donc avez-vous vous une notion de, de développement euh, en ce sens et y aurait-il euh, des particularités euh, euh, autres que ce que nous avons évoqué jusqu'alors pour entrer dans, dans, cette, dans cette question de, de, des outils numériques en lien avec le, le monde médico-social
1: — Oui. Il faut savoir... Enfin, on, on, enfin il faut dire, parce qu'on sait que les réseaux sociaux ont beaucoup évolué. Facebook a énormément évolué. Hein, le, les conditions de confidentialité euh, se sont beaucoup améliorées. On peut aujourd'hui, quand on est enseignant, quand on est éducateur, euh, créer un groupe sur Facebook euh, avec des identités cachées et des échanges cachés, avec un code d'accès. Alors... Euh, ça ne veut pas dire qu'il faille le faire, mais si on s'occupe de jeunes qui traînent sur Facebook, je pense aux éducateurs de rue, hein, puisque l'expérience de Belgique que vous évoquez, c'est les éducateurs de rue. Les éducateurs de rue, traditionnellement, ils ont été inventés justement pour aller vers les jeunes là où les jeunes se trouvent. À une époque où les jeunes traînaient dans les rues, les éducateurs sont dit plutôt que de les attendre dans, nos, dans, nos, dans les bâtiments que les municipalités ont construits pour nous, on va aller dans les rues les chercher. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'ados qui traînent sur Facebook que ces éducateurs de rue sont dit on va les rejoindre sur Facebook. Et on peut créer des réseaux sécurisés sur Facebook, on peut en créer aussi quand on est enseignant, beaucoup d'enseignants utilisent ces réseaux, mais évidemment si on peut créer d'autres réseaux indépendants de Facebook c'est encore mieux. Mais alors là c'est un appel au pouvoir public, c'est un appel aux bibliothèques, c'est un appel aux académies pour créer d'autres réseaux autour desquels des enfants, des adultes puissent communiquer entre eux et des parents.
4: Hervé. Oui, je voulais aussi citer, parce on l'a entendu dans le son, mais il y avait une, une, une autre enquête aussi qu'on a évoquée avec Mme Wabian, euh, qui est de l'OCDE, qui date un petit peu, mais qui disait que là où il y avait une rupture d'équipement à un moment, il y avait une fracture, il y avait des gens équipés et, et d'autres non équipés en smartphone et autres ordinateurs. Aujourd'hui, cette, cette fracture en, en France euh, est très limitée. En revanche, il y a une vraie fracture au niveau des usages. Et euh, les enfants, euh, caricaturalement, à un moment, un enfant d'ouvrier voyait souvent ces résultats baisser au moment de l'introduction de, de l'ordinateur dans le foyer, alors qu'il y avait une forme de stabilité ou de non-événement dans un foyer de cadre. Euh, ou de personnes diplômées, on va dire. Oui, oui. Est-ce que cette entrée sociologique, vous la voyez Qu'est-ce que vous pouvez en dire aussi
1: Ah, ben oui, complètement. Complètement. Euh, le, le, alors, il y a une fracture d'usage qui affecte d'abord les générations, c'est-à-dire que les jeunes ont souvent des appareils pas plus perfectionnés, voire moins perfectionnés, de, que des seniors qui s'achètent le, le top, mais qui l'utilisent à 10% de, de ses possibilités, alors que les jeunes essayent d'utiliser toutes les possibilités des appareils qu'ils ont. Mais l'autre fracture d'usage, c'est effectivement entre des enfants de milieux défavorisés qui n'ont pas été accompagnés et euh, qui, qui, qui bricolent et qui évidemment euh, courent toujours le risque de développer euh, les pratiques les plus répétitives hein, les plus stéréotypées, les plus chronophages et puis d'un autre côté ben, des enfants euh, de milieux plutôt favorisés qui trouvent dans leur entourage pas forcément chez leurs parents peut-être un oncle, une tante, etc. un ami, quelqu'un qui va euh, leur permettre euh, de développer des bonnes pratiques hein. euh, pour, pour, par exemple il y a un logiciel qui est très bien pour euh, apprendre l'animation euh, et la programmation qui s'appelle Scratch. Bon ben Scratch, euh, beaucoup d'enfants de milieux favorisés le connaissent, euh, les enfants de milieux défavorisés ne le connaissent pas parce que personne leur en a parlé. Donc c'est pour ça aussi que l'éducation nationale a un rôle important à jouer, hein, pas seulement euh, dans la manière dont les écrans vont être introduits à l'école, mais aussi pour euh, guider les enfants justement euh, dans l'acquisition dans, dans de, de repères qui leur permettra à tous, quelle que soit leur origine sociale, de pouvoir accéder à des bonnes pratiques et, et d'éviter des pratiques euh, euh, répétitives et, 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 et qui conduisent à, à s'isoler.
0: Alors on va, on a longuement parlé de, de, de ce qui se passe actuellement. Euh, essayons de, de nous projeter un tout petit peu dans le futur pour, pour une dernière question. Euh, dans très peu d'années arrive l'Internet les, les, euh, des objets ou l'Internet des choses. L'Internet sera dans tout. Et partout, alors comment on va pouvoir maîtriser, éduquer à quelque chose qui va peut-être même devenir quelque chose de naturel finalement
1: Oui, alors vous savez, on dit des fois la seule chose qu'on peut prévoir du futur, c'est que ceux qui essayent de l'imaginer aujourd'hui seront ridicules demain. Mmh. <rire> Mais en revanche, moi je suis très attaché, et vous voyez, mon parcours est un peu à cette image-là. Je me suis intéressé à la bande dessinée, et petite anecdote, quand j'ai passé ma thèse en bande dessinée, il y a la moitié des membres du jury qui ont dit, écoutez, on vous aime bien, Serge Tistron, bon élève et tout, puis c'est bien ce que vous avez fait, c'est sympathique, puis c'est novateur. mais vous savez, on a eu de la peine, on a eu de la peine, parce qu'on n'arrive pas à lire en même temps le texte et les images. C'est-à-dire qu'en 1975, les gens de 50-60 ans ne savaient pas lire ensemble le texte et les images. Bon, aujourd'hui, qui vous dirait ça Plus personne, nous avons tous appris à lire ensemble le texte et les images. Et parce que, nous avons appris à aller ensemble avec ces images. On a pu rentrer dans le multimédia on a pu... et on peut rentrer dans Internet. Et donc, je pense que la meilleure manière de se préparer à l'utilisation des technologies de demain, c'est justement de se familiariser avec les technologies d'aujourd'hui. Par exemple, jouer à un jeu vidéo, apprendre à manipuler un avatar, un personnage dans un jeu vidéo, c'est probablement ce qui nous permettra demain de diriger des robots en toute confiance parce qu'on aura appris à diriger une créature qui agit à notre place, qui nous représente. Et, et, et parfois qui est un double de nous-mêmes et parfois qui est un peu comme notre enfant qu'on promène. Et ça, on l'apprend déjà en jouant à des jeux vidéo et je pense que demain, sera une, un, ça, ça sera euh, une, une conduite que ces apprentissages-là, de manipuler les avatars dans les jeux vidéo, ce sont des apprentissages qui permettront de se familiariser avec les robots demain. Donc je pense que la meilleure manière de se
0: préparer à demain, ben, c'est d'occuper le terrain aujourd'hui. D'accord. <rire> Alors, Serge Tissero, une, une petite dernière question. Ma fille de 6 ans et demi veut une Game Boy. Euh, je l'achète ou je l'achète pas Lequel Une Game Boy. Ma fille de 6 ans et demi. Ça existe encore la Game Boy Qu'est-ce que mais... je fais Un Game Boy Oui, un petit jeu électronique. <rire> j'y vais ou j'y vais pas Il n'y en a plus, les Game Boy. Ça n'existe plus, ah, les Game Boy. Alors, qu'est-ce qu'il faut <rire> que je l'achète,
1: alors, alors Non, mais maintenant, les portables, c'est la Nintendo DS et la PSP. Nintendo DS. <rire> Game Boy. Voilà. Bon, mais je vais, je vais réfléchir. Vous avez une Game Boy quand vous étiez petit Et non, <rire> et non, et non. non je ne l'ai pas eu. C'est peut-être pour ça. ça. Non, non, dans 3, 6, 9, 12, alors 6, c'est justement éviter la console de jeu personnelle. Alors, pourquoi Parce qu'avant 7, 8 ans, l'enfant ne sait pas lire et les seuls jeux auxquels il va pouvoir jouer, c'est des jeux très répétitifs. Hein. D'ailleurs, des jeux répétitifs qui ne sont pas l'apanage des enfants, parce que quand on regarde les jeux joués par beaucoup d'adultes mmh. dans le métro sur euh, smartphone, c'est des jeux incroyablement répétitifs, et on comprend, les gens sont fatigués, donc ils ont envie de se laver la tête, donc voilà, mais euh, euh, quand, vous, quand vous êtes un, un enfant, et, et que vous avez... Euh, plein de choses à apprendre dans la vie. Euh, Passer votre temps de disponibilité mentale à cette activité-là, c'est vraiment une perte de temps complète. Après, quand l'enfant sait lire, on trouve sur console portable de, de bons jeux, des jeux narratifs justement. Vous savez, ces jeux où le héros doit parler sur le modèle des, des dessins animés japonais. Le héros doit parler à tous les interlocuteurs qu'il rencontre pour savoir quoi faire, où aller, etc. Donc là, ça devient narratif, c'est plus intéressant. Mais avant, euh, avant six ans, on peut jouer à la console de salon avec son enfant. C'est un peu comme jouer au baby-foot. Hein. Jouer au baby-foot ou jouer à Mario Kart, c'est presque pareil. On rigole, on se tape du coude. Les petits gagnent les grands. Euh, les grands protestent en disant à prendre la revanche. Ils perdent à nouveau. Les petits rigolent encore plus. Bon, voilà, c'est un, un bon moment de vie familiale. Mais éviter la console portable. Et je dis avant 6 ans, parce que beaucoup de parents sont tentés de l'offrir avant 6 ans. Mais euh, si un enfant n'a jamais de console portable, je m'en
0: consolerai
4: voilà. très bien. Il y a pas <rire> Le Père Noël le, sait à quoi s'en tenir je, euh. je
0: dirais que c'est de votre faute Je vous remercie beaucoup Serge Tisron C'était le Trottoir d'Arcoté. Vous pouvez retrouver la radio sur trottoir dacotefr Vous pouvez nous écrire sur euh, le .so et puis avoir toute notre actualité euh, sur Facebook avec facebook.com slash trottoir -dacote. Voilà c'était le Trottoir d'Arcoté et ça fait du bien de se parler C'est vrai Merci.